0: un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo.
2: Y que nadie entiende del todo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo
1: van, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
2: Excelente. Esperándote, estábamos ansiosamente.
1: Bueno, genial. Como lo escucho muy bajito, voy a ir directamente a eh, la columna del de, día de hoy. Bueno. Vamos hablar sobre los olores o sobre el olfato, digamos como parte de uno de los eh, de los cinco sentidos. Yo no sé si fue esta semana o la semana pasada o algo entre medio de la semana pasada y esta semana que todos los noticieros y los diarios y los portales etcétera empezaron a hablar y a contar que uno de los síntomas del coronavirus era la pérdida de eh, el olfato. El Así es, hay una nota en eh, Revista Anfibia de Ana Longoni Donde ella cuenta, es una crónica, ella arranca contando que durante mucho tiempo Tuvo una fiebre baja pero sostenida, que pensó que no era nada, qué sé yo Hasta que un día, cocinando con mucho ajo, se da cuenta que no siente el olor del ajo Después le pasa que mete una humita al horno para calentarla y se le quema y nunca siente el olor a quemado. Después una amiga le dice, bueno, armate un té con miel, jengibre, cúrcuma, limón, no sé qué cosa. Y ahí empieza a procesar esa misma que en realidad no está sintiendo ningún tipo de olor a nada de lo que normalmente eh, estaba acostumbrada. Bueno, finalmente. Le eh, diagnostican coronavirus y la crónica cuenta este de venir entre no sentir ningún olor al principio y lo que es vivir en la cuarentena de los 14 días eh, dentro de el, el coronavirus. El olfato tiene un problema que es que hay muy poco escrito y muy poco pensado sobre el tema Hay varias razones La primera es que cuando se empezó con todo lo que era la filosofía, la sociología, digamos Las corrientes de pensamiento El olfato quedó muy lejos en pos de los sentidos hegemónicos Que para todo, el, al menos para occidente, son la visión y el oído Por dos razones obvias la visión produce, entre comillas, belleza y el oído produce la belleza en forma de música. Entonces el tacto, el olfato y el sabor quedaron bastante relegados. Después el sabor sube un par de escalones con toda la cuestión de eh, la gastronomía, la comida, la bebida, la degustación, etc. Pero el olfato va a quedar muy lejos porque además junto con el tacto tiene como esa cosa relacionada a lo vulgar, a lo corporal, eh, a la pornografía, al sexo, a las personas, digamos, a lo físico, en, en, el, en el mal sentido de la palabra físico con el mal sentido de cómo entendemos nosotras, nosotros la palabra físico. Después tiene otros problemas, de por qué no ha sido pensado en todos estos años. Primero, lo decía antes, la hegemonía de la vista y, eh, y el oído. Después, que lo olfato sucede como una cosa muy subliminal, no es la primera eh, situación que vivimos, la primera experiencia que tenemos, sino que encima está filtrada por todos... Eh, los, los pruritos, los tabúes que están relacionados directamente con el olfato, ¿por qué? porque es una cosa muy personal, digo uno va por la calle y uno va, uno saluda a la gente, la mira, ahora no nos tocamos, pero antes nos dábamos la mano, nos dábamos un beso nos escuchábamos, hablábamos, etcétera. pero uno va por la calle y se acerca a alguien a olerlo eh, ya, incluso decirlo a mí me resulta como medio incómodo, eh, por eso digo, insisto con esto, que el olfato siempre ha sido una cosa tabú y muy poco muy poco pensada a pesar de eso, es uno de los sentidos que no está mediado, digamos, entre, el, lo, entre lo que olemos y el cerebro, esa, esa conexión se hace directamente y ahí, en esa conexión, donde está aquella cosa de que el olfato, los olores también producen rápidamente y automáticamente aquella conexión entre recuerdos y eh, emociones. Tenía que buscar una película para justificar, hablar de los olores, entonces fui a la más obvia de todas, que es eh, El Perfume, no sé si, eh, si ustedes la vieron. Sí, es hay un libro también, ¿no? Muy famoso. Claro, y, y esta peli en este caso es la de este asesino, digo, no estoy poniendo nada, el, el título latino es Perfume, la historia de un asesino, o sea, está claro que el tipo mata gente. Entonces, es la historia de este tipo obsesionado con eh, los olores, y vamos a arrancar con el primer audio del día de la fecha, antes de seguir hablando de la cuestión del olfato. Tenemos a nuestro protagonista principal eh, Jean-Baptiste Grenouille. Este tipo eh, nace en una pescadería. En la peli es una pescadería, en el libro es en el, en el cementerio más conocido de, de París. Estamos hablando del de siglo XVIII. Digo, un París espantosamente sucio feo donde la gente hacía pis en, en, en las alcantarillas de la calle digo, ese parís donde, donde los pelos eran todos gracientos, la ropa no se lavaba tanto ese parís totalmente espantoso el tipo nace entonces en la peli, en la pescadería en el libro, en el cementerio pero de cualquier manera la madre lo quiere matar no es que lo quiere matar digamos, la madre está acostumbrada a tener un montón de bebés dejarlos tirados porque los bebés nacen por las condiciones de salud de la época medios muertos o muertos del todo lo deja tirado ...abajo de su mesa de eh, la pescadería... ...y hay el narrador en off... ...que todos los audios que traes son del narrador en off... ...el narrador nos cuenta que... hay una ...había una diferencia entre este Jean Baptiste y el resto de los niños que es que el nene, el bebé, la película del fuego como muy de cerca como con su naricita y el bebé empieza a oler y en, esa, en ese conjunto de olores espantosos es que el bebé decide aferrarse a la vida la traducción es directamente sin que medien ningún tipo del, del resto de los sentidos es el olfato lo que hace que Jean Baptiste decida permanecer vivo y no ir a morir como el resto de los sus hermanos primer audio del día de la fecha
0: en la Francia del siglo XVIII vivió un hombre que fue uno de los más talentosos y notorios personajes de su época Su nombre era Jean-Baptiste Grunuy. Y si su nombre ha sido olvidado hoy, es por la única razón de que su ambición estaba restringida a un interés que no deja rastros en la historia periodo del que hablamos, reinaba en las ciudades un hedor apenas imaginable para los hombres y mujeres modernos. Naturalmente, el hedor era peor en París, ya que París era la ciudad más grande de Europa. Y en ningún otro lugar en París, el hedor era más profundamente repugnante que en el mercado de pescado de la ciudad. Fue aquí, entonces, en el lugar más putrefacto de todo el reino, donde nació Jean-Baptiste Grunier, el 17 de julio de 1738. Era el quinto hijo de la madre. Todos habían nacido aquí bajo su puesto de pescado y todos habían nacido muertos o casi muertos. Está bien. Y al caer la noche, sería arrojado al río junto con las entrañas de pescado. Ese día iba a suceder lo mismo. Pero entonces, Jean-Baptiste tomó una decisión diferente.
1: Este muy claro, pues... Ahí tenían entonces la decisión en forma de gato, porque es un bebé, de eh, Jean-Baptiste de aferrarse a la vida. La peli tiene ese narrador en off, eh, como digo siempre, para quien tenga la posibilidad eh, y, y la buena voluntad de, de verlo en, en inglés, resulta más interesante porque incluso la voz del narrador en off también está bastante más, eh, más lograda. Arranca diciendo esta cosa de que... Eh, ...en París había un olor, un hedor, dice, para ser textuales... Eh, ...inconcebible para el hombre moderno, es decir, para todos nosotros... ...el libro, el comienzo del libro, que se llama Perfume, el autor es Patrick Suskin, ...digo Suskin porque es un apellido con diéresis en la U, no sé cómo se pronuncia la vida real... ...le vamos a decir Suskin porque es lo más sencillo eh, del mundo... ...y arranca el libro diciendo esto mismo, que quizás es bastante más violento que en la peli, dice... En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades una edora apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y a grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a dragones húmedos y al penetrante olor dulzón de la orina. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el olor se respiraba por igual... Bajo los puentes y los palacios Y como es natural El hedor alcanzaba las máximas proporciones en París Porque París era la mayor ciudad de Francia En ese contexto Nace eh, Jean Baptiste Vamos a volver a los olores Un segundito Para hablar sobre esto mismo Que es lo que empieza contando La autora de la nota que les contaba hace un rato Esta cosa de Es un sentimiento que tenemos tan en segundo plano Que solo lo notamos frase hecha cuando lo perdemos o cuando disminuye. Hay cierto horror eh, al, al perder el olfato que también tiene que ver con el horror a perder la memoria, digamos. Si el olfato es el sentido más directo para acceder a algún recuerdo, no sé si a ustedes le pasó, pero por ahí uno va, está en, está en un lugar X o va por la calle lo que sea y siente un olor y ese olor automáticamente se acuerda de otra cosa. Puedes saber bien qué era o qué no era, pero hay una conexión directa, intrínseca, entre lo que olemos y eh, la memoria. Le pasa a Proust, ustedes eh, recordarán Proust, el eh, autor de eh, En busca del tiempo perdido, este libro larguísimo, de siete tomos eh, insoportables, y el libro arranca con el protagonista principal tomando un té creo que estaba enfermo, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que estaba enfermo, eh, el servicio doméstico, la mucama, le trae un té, el tipo un té, una magdalena en el té, y ese olor, incluso ese sabor de la magdalena en el té, es lo que lleva después a que el tipo nos narre siete tomos como de 500 páginas sobre toda su vida. También hay otro, otro autor muy conocido que habla de cómo el olor a caca de vaca eh, le trae recuerdos de su niñez porque el tipo vivía en una granja, etcétera. ¿Qué? Digo lo del de olor a caca, porque bueno, comparado con el olor a té, uno prefiere el olor a té y con Magdalena que el olor a caca de vaca. Pero digo, entramos en otra cosa, en otra subsección pequeñita de los olores, que es los olores también tienen moral. Los olores también son olores buenos y olores malos. Digo, no claro. por
2: ti sí mismo. Sí, refiriéndote a la caca de vaca, por ejemplo, una persona que se crió en el campo, no le va a parecer tan mal el que estuvo cerca de una vaca de chico. Cuando sea grande, uno dura acá, o sea, a agosta, no le hace nada, no le molesta. Al contrario, claro. lo remite a su infancia. Claro,
1: no solamente no le hace nada, no le molesta que a cualquier persona que haya vivido en la ciudad le puede parecer el colmo del mal olor, claro. pero al tipo que vivió en la granja, incluso lo hace recordar a cosas buenas de cuando Claro,
2: era... claro, un buen momento le hace pasar, claro. Bueno,
1: a eso va la, la sociología. Hay un libro que se llama La sociología de los olores, que explica mejor todo esto que lo estoy explicando, por supuesto, que es esto. Hay olores que entendemos culturalmente como buenos y como malos porque el olor también tiene moral, el olor también constituye, dice este autor, a la identidad de una persona. Uno está acostumbrado a oler a alguien, y cuando lo huele, digo no en términos intencionales, pero por ahí pasa alguien que tiene olor a chivo, o pasa alguien que tiene olor a, eh, no sé, un perfume importado, y automáticamente uno ya decide que otra persona es buena, es mala, es, es más rica, menos rica, tiene más plata, tiene menos plata. Porque el olor es constitutivo de eh, la identidad de las personas. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo hemos llegado a un punto tan alejados de nuestro propio cuerpo, de la, co de, de, de la propia corporalidad... ...que eh, el olor no solamente está en segundo plano, sino que además no hay palabras para describirlo? Uno puede comer algo y dice, bueno, esto es dulce, esto es salado, esto es picante, no sé... ...cualquier palabra que se les ocurra, pero para los olores no tenemos tantas palabras. Uno huele algo y automáticamente tiene que decir, bueno, esto huele a, no sé... ...a mesa, a, a cuero... Pero no hay mucho más para decir sobre los valores Esto le pasa al protagonista de la peli, cuando es chiquito, no sabe hablar todavía. Empieza a hablar que con los 5 o 6 años, una cosa así, y va oliendo. Lo que van a escuchar es que el tipo está acostado en, un, en el terreno, en el patio de la casa. Él está viviendo en un orfanato, porque bueno obviamente la madre no se hace cargo de él, entonces va a un orfanato. Estaba en este patio, el orfano se estaba oliendo cosas y dice, bueno, vuelo a rana, vuelo a agua, vuelo a piedras. Pero llega un momento en el audio y nos pasa a nosotros en la vida real. Por más que no seamos conscientes de que nos quedamos sin palabras para saber qué estamos oliendo o qué no estamos oliendo.
0: Él se volvió más y más consciente de que su fenomenal sentido del olfato era un don que se le había dado a él solamente ahí. cuando Jean Baptiste por fin aprendió a hablar descubrió que el lenguaje cotidiano era inadecuado para todas las experiencias olfatorias que se acumulaban en su interior Cuando Jean-Baptiste tenía 13 años, Madame Gayard ya no tenía un lugar para él y por lo tanto decidió Vamos. venderlo.
1: Madame Gayard era la dueña, la jefa, del orfanato que en realidad aceptaba bebés porque le pagaban por esos bebés. Entonces, en un momento de la película decidió venderlos. Pero lo importante era esta cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo no tenemos... Incluso palabras para hablar de uno de nuestros cinco sentidos. No sé si es más importante o no, pero eh, de cualquier manera parte de, de, de nuestro cuerpo. Hace un rato les decía que eh, el olor forma parte de la construcción moral de las personas, de la identidad de eh, las personas. Porque claro, no es solamente una cosa fisiológica, sino que también es, insisto con esto, una cosa moral. Hay olores buenos, hay olores malos, hay olores que te dan estatus, hay olores que te quiten estatus, hay... Eh, Olores que forman parte de eh, el teatro de la vida real y hay olores que han sido desterrados, esa normalidad de las cosas que están bien, también eh, en términos de cómo huele o no huele una persona. Pero hay más en este sentido. Ya no solamente es la construcción moral de la persona, sino también que es la construcción moral de eh, un grupo. Y en este caso, dice George Orwell, de un grupo... Eh, dominante dice que es el verdadero secreto tras la distinción de clases. Se lo leo textual para no yo modificarlo de ninguna manera. Dice el verdadero secreto tras las distinciones de clases en Occidente se puede resumir en cuatro palabras terribles: las clases populares huelen. Ningún sentimiento de gusto o disgusto es tan fundamental como el sentir físico, el odio racial, el odio religioso, diferencias de educación, de temperamento, de intelecto, incluso diferencias de código moral, pueden ser sobrellevadas, mas no así la repulsión física. Puede no importar mucho si la persona de clase media promedio crece en la creencia de que la clase trabajadora es ignorante, floja, borracha, rústica y deshonesta. Cuando crece con la convicción de que es sucia, el daño no tiene vuelta de hoja. Por lo contrario, lo que huele mal es malo. Y lo que huele bien es, obviamente... Bueno, acá yo no sé si ustedes vieron una peli que estuvo muy de moda a principio, no sé si a principio de año o al final del año pasado, porque ya con el resto de la pandemia no sé en qué tiempo estamos viviendo, pero Parasite, ¿recuerdan Parasite? Sí, obvio, peliculón. Bueno, en un momento lo que sucede en Parasite es que eh, la familia rica empieza como a decir, medio burlando, o sea, es che, los pobres tienen ahora pobre, no dice a qué, a qué huelen, no sabemos si es olor a humedad, olor a suciedad, olor a, no sé, um, suavizante de baja calidad no lo sabemos, pero es, la película se mete en este juego de que el pobre tiene olor a pobre y acá es lo mismo que decía Orwell no esta cosa de distinguir las clases según cómo van oliendo pero bueno, para Jean-Baptiste, nuestro protagonista principal, el olor no tiene moral, el tipo huele sin criterio a todo lo que se le mueve y cualquier cosa que se le ponga enfrente, una persona, eh, un bichito, una comida que están preparando, alguien que pasó caminando, unos pies sobre el barro, huele todo sin ningún tipo de eh, criterio por esta cosa misma, ¿no? que aparentemente lo esencial es invisible eh, al criterio y porque además... ...él va a terminar siendo un asesino serial, digamos... ...pero bueno, esa es sí. la, la parte B de toda esta situación... Eh, ...lo que van a escuchar a continuación es... ...él, eh, en esta situación, la situación es... Que ...está trabajando en una um, curtiduría... ...lo llevan a la ciudad, lo llevan a París... ...y el tipo empieza a oler, insisto con esto... ...sin ningún tipo de eh, impedimento, ni prurito... ...ni eh, atajo, ni obstáculo moral... ...todas las cosas que tiene eh, alrededor... ...y consigue... Encontrar un olor Que es lo que va a desatar finalmente La trama y cómo se desarrolla La película, pero tercer audio De la columna del día de la fecha Y penúltimo
0: Gradualmente se dio cuenta De que existía un mundo más allá De la curtiduría Donde una utopía de olores Inesperados le aguardaba
2: con nosotros te llevaré a la ciudad a hacer una entrega
0: Jean-Baptiste Grunuil había triunfado Estaba vivo Y por fin Estaba en su elemento Él no era exigente No podía diferenciar Entre lo que se consideraba comúnmente Como buenos olores de los malos Al menos No todavía Era muy codicioso su objetivo era poseer todo lo que el mundo tenía que ofrecer en forma de olores.
2: Buenos días,
0: Su única condición era que fueran. ¿Ustedes nuestras mejores sedes? Para ir eh,
1: terminando, la columna del día de las fecha queda una sola cosa nada más para eh, señalar. Eh, en materia de eh, qué sucede con eh, este sentido tan, no sé si desperdiciado es la palabra, pero al menos dejado de lado. Y también seguimos en el plano de lo que ha podido dilucidar la ciencia social y en este caso la sociología. Uno de estos eh, pensadores eh, apareció un buen día con esta teoría que es la siguiente. Todas las personas tienen algo que él llama, abro comillas, un aroma persona, cierro comillas. Esto es una especie de huella de olor, como una especie de huella digital al mismo tiempo que distingue una persona de la otra. ¿Vieron que los perros por ahí cuando llega el dueño o más sí. que el dueño hable o no hable, el perro ya lo huele y ya sabe que es el dueño automáticamente? Eh, sí, sí, los perros ciegos, por ejemplo. Claro, bueno, eh, la, las personas ciegas incluso también hay, yo no me acuerdo ahora el nombre, de hay una otra muy conocida que termina siendo ciega y habla del olor también en términos de cómo la ayuda a seguir sobrellevando la vida eh, ahora que no puede ver, ahora que el sentido primordial, el sentido hegemónico que es la visión eh, ya lo, lo ha perdido por, por, por la razón que sea, pero volviendo a esto... Volviendo a esta huella de olor, a, esta, a este aroma persona, lo que dice este autor es algo parecido a que todas las personas tienen un olor indefinido, insustancial, que flota en el aire, medio burlando cualquier esfuerzo de eh, identificación. Dice textual, son la quimera de mi experiencia olfatoria. A veces conozco a alguien que no tiene un aroma persona distintivo y rara vez encuentro a esa persona vivaz o entretenida. Por otra parte, alguien con un olor acre muchas veces tiene gran vitalidad, energía y vigor mental. Las exageraciones masculinas son por regla general más fuertes, más intensas, más ampliamente diferenciadas que la de las mujeres. El olor de los jóvenes contiene algo elemental, como de fuego, tormenta y mar de sal. Pulsa con vivacidad y deseo, insinúa todo lo fuerte y lo bello y lo gozoso y me deja, termina este tipo diciendo, una sensación de felicidad física. Toda esta cosa, todo este gran compendio de pensamientos sobre los valores venía a esta primera nota inicial, que les recuerdo, la pueden encontrar eh, en Revista Anfibia. la autora es Ana Longoni, y de cualquier manera yo ahora cuando termine con esto les pongo en Instagram a todos los que quieran encontrarla, toda la data, las notas, la peli, todo lo de la columna, arroba Pablo y un bajo Durio como siempre, pero todo esto entonces decía... Tiene cuento de pensar, quizás en estas circunstancias que vivimos, ya que el olor aparentemente es una de las, la pérdida del olor, digo, es uno de los síntomas del de, eh, coronavirus, de, de, de la pandemia. Pensar también qué cosas olemos y qué cosas no olemos y cómo nos relacionamos con los olores y cómo nos relacionamos también en última instancia con nuestro propio cuerpo, porque en nuestro cuerpo, así como huele, también produce eh, olores por sí mismo, digo, no necesariamente olores malos porque por ahí, insisto con esto, tenemos tan despreciado el olfato que yo digo olores corporales y todos estamos automáticamente pensando en cosas espantosas, pero bueno eh, ahí está también la, el, el marco cultural la huella cultural de cómo somos criados y educados
2: y la huella olfativa que vamos dejando cada uno que con el tiempo cuando te conocen hasta pueden reconocer un olorcito y decir, este olorcito me recuerda a vos, Pablito, por ejemplo
1: Claro, de hecho pasa mucho en las pelis, yo no sé si pasa en la vida real, porque yo nunca lo hice porque me resulta terriblemente dramático, pero vieron que en las pelis en la serie la gente agarra un buzo de alguien sí. que huele y lo abraza como diciendo hoy acá te tengo conmigo, bueno, eh, viene esto mismo de a cómo funciona el olor para cada uno, eh, para, para la cabeza de cada uno y para el ser humano en general. Siguiendo esto mismo, y ya para terminar con la columna del día de la fecha, el último audio que cierra es el audio donde Jean-Baptiste Grenouille encuentra a una chica en el medio de un callejón, es una chica pelirroja que está vendiendo no recursos, son ciruelas, es una especie de fruta amarilla, creo que son ciruelas, eh, y él se acerca a olerla, obviamente la chica se asusta porque uno va por la calle tranquilamente y viene un tarado a olerte, te asustás, eh, ...él intenta como... ...no sé si convencerla porque él no habla... ...pero para que ella no grite, le tapa la boca... ...y sin querer la termina ahogando, la termina matando... ...ahí arranca entonces él en su compendio de muerte... ...porque lo que hace con cada persona que mata... ...es intentar quitarle el olor, intentar conservar el aroma... ...él, él no ve personas, es como si no tuviese la capacidad de entender... ...que ahí hay una, un ser vivo, etcétera... ...sino que solamente huele los olores... Que emana de esa gente y con eso lo que hace es producir un montón de eh, perfumes señores así termina la columna del día de la fecha les queda el último audio y bueno conmigo se encuentran la semana que viene la próxima vez que te escapes te mato
0: esa noche, no pudo dormir. El embriagante poder del olor de la joven, de repente le hizo comprender por qué se había aferrado a la vida tan tenazmente, en forma tan salvaje. El significado y objetivo de su miserable existencia tenía un destino superior. Él aprendería a conservar los olores, para así no perder nunca más una belleza tan sublime. en las rotativas.
1: Oye, metrópolis
2: está en el aire. Y gracias por su tiempo para visitarnos.